0: Sejam bem-vindos a mais um Central da Resenha. Meu nome é Marinhos Júnior e agora são exatamente 6 e dois da tarde. Faz 23 graus aqui no São Gabriel e vamos começar mais um programa. Começando com Cidades, Felipe de Paula, o que a gente tem hoje? Boa noite a toda a equipe
1: do Central da Resenha, a todos os ouvintes que estão nos acompanhando e vamos para as principais notícias de Cidade hoje. Bom, para começar, a manifestação contra o aumento da passagem de ônibus em Belo Horizonte. Nessa terça-feira, foi organizado por movimentos sociais uma manifestação contra o aumento abusivo do preço da passagem de ônibus em Belo Horizonte. Instituições como a União Estadual de Estudantes de Minas Gerais e a União da Juventude Socialista de Belo Horizonte e outros órgãos são idealizadores dessa manifestação, que está acontecendo agora, inclusive, às 6 horas, na Praça 7, no centro da cidade.
0: É, e comentando sobre esse assunto, eu sou muito a favor desse tipo de de manifestação, toda manifestação pacífica é bem-vinda. Ainda mais de um de um quesito sobre isso, R$ 6 um preço de uma passagem de um de um ônibus. De uma situação, situação bem precária de espaçamento de horário bem bem grande e sempre lotado. Então, aumentar nesse tipo de situação, logo depois da, da, de acabar o greve da greve do metrô. Sim. É bem complicada, então... Eu concordo com você, Marinhos, é, eu acho que R$ 6,00 é um preço
1: muito abusivo né, para as condições precárias que a gente tem nos ônibus, é muito insalubre, muitas das vezes os ônibus são muito cheios, como você mesmo falou, demora muito para passar os ônibus, os espaçamentos entre os horários que passam os ônibus demora muito, quando vem, vem muito cheio, e é um preço assim injusto, né? para os horários que passam os ônibus demora muito quando vem vem muito cheio e é um preço assim injusto né para o belo horizontino que tem que pegar muitas das vezes mais de um ônibus por dia e realmente a gente tem que sair para a rua para poder reivindicar, a gente tem que ir atrás dos nossos direitos, atrás dos nossos direitos mostrar para o prefeito que a gente, a gente não gostou né, desse aumento, que realmente é muito abusivo e pesa no bolso, querendo ou não, no final de um mês, é, pesa muito no bolso do, do passageiro.
0: Além que até as, as empresas que hoje é a maioria, não todas, que pagam para os seus funcionários chegarem ao um local de trabalho, até eles se adequarem a esse novo valor, as pessoas vão ter que tirar do seu próprio bolso. Imagina do seu próprio bolso, imagina um pai de família que recebe um salário mínimo hoje, que é em volta de R$ 1.300, ter que tirar R$ 6,00 R$6,00 nada, né? Vamos lá. Se ele pega um ônibus de ida e volta, R$12,00 por dia, no mínimo. No mínimo, no mínimo. Exatamente. Porque muita gente pega mais de um, gente pega mais de um ônibus por dia para ir e voltar. Sim. Então, eu, sinceramente, e foi sem aviso, sem aviso prévio. Eu creio que ninguém tava mais tava tava esperando sabe, esse né? tipo de, de aumento assim, de R$4,50 pra para 33% é muita coisa, gente, é muita coisa. Sim, deram
1: só o prazo do final de semana e eles já aumentaram logo o preço. E sem aviso realmente, e a gente está caminhando para o final do mês agora, né? Estamos, né, na verdade, no final do mês. E pesa muito no bolso, como você mesmo falou. Sim. Não tem como. E
0: além, igual eu falei da greve do metrô, ainda está em horário, horário reduzido. Sim. E a opção que, que era a segunda era o ônibus. Sim, sim. Agora, eu creio que nem vai ser isso Nem sei o que, que a gente vai arrumar eu, te, eu vejo que até Eu vi no Twitter hoje Que alguns é, Ubers de, com, de moto Estão uhum. ficando mais barato Do que a própria passagem Então a passagem do coletivo tá mais cara do que o Uber Então Nossa. eu vejo <risos> Que era para ser uma coisa acessível É né? sim, uma coisa mais acessível a, 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 Isso não entra na minha cabeça então, o que que a gente... Finalizando, né, gente? E dar um recado pra vocês, se você tá nessa região qualquer da Praça 7... Isso, no centro, próximo ali da Praça 7... É, se você estiver nessa região, tenta evitar, tenta ir pra outro caminho, senão você vai pegar um trânsito, provavelmente deve estar um trânsito mais pesado, então, por favor, é pra não evitar estresse, já que o nosso trânsito já não é daqueles melhores, né... Mas então, é,
1: é por uma boa causa, né, sim, querendo ou não sim. lutar pelo nosso direito. Com certeza,
0: não. igual eu disse no início, eu creio que é, toda, todo tipo de manifestação pacífica é bem-vinda. Com certeza. E deve ter, ser feita mesmo. Então, eu sou muito a favor, eu não sabia que ia acontecer. Eu, sinceramente, eu, eu vou me assumir que eu não sabia que ia acontecer, porque eu acho muito válida e força para... Para nós, né? Sim. Para nós, sim. trabalhadores Espero também.
1: a gente conseguir, né? Reduzir essa passagem. Ou não sei voltar o preço que era antes, mas pelo menos reduzir um pouco esse preço que está muito alto.
0: Sim. Né? E normalmente quando eles chegam a aumentar esse tipo de preço, aumenta drasticamente, como foi o do metrô. De um e pouco para R$4,90, quatro e, quatro e se eu não me engano.
1: É, é quatro... Não, é menos um pouco. Eu acho é que é R$4,50, um se eu
0: não me engano. R$4,50. Tipo, de 1,80 para R$4,50 tá sendo praticamente a mesma coisa. Sim. Então, o que está menos sendo valorizado aí é o trabalhador belo-horizontino. Então, evi eu, é, eu peço novamente que, se você puder, evita essa área, porque vai estar tá um pouco congestionada. Sim. Mudando de, mudando de assunto, não. Continuando a pauta de cidades, o que, é que a gente tem ainda, Felipe? Bom... É, a segunda notícia é uma
1: notícia um pouco polêmica né? Temos opiniões assim, positivas, opiniões negativas é, Depende do ponto de vista né? Que é a proibição da linguagem neutra nas escolas de Belo Horizonte Ontem, segunda-feira, dia 24 O projeto de lei que proíbe o uso de ensino de linguagem neutra foi aprovado Essa lei foi proposta pelo atual deputado federal, o Nicolas Ferreira e proíbe que as escolas de educação básica A lei que proíbe o uso de ensino de linguagem neutra foi aprovada Essa lei foi proposta pelo atual deputado federal O Nicolas Ferreira E proíbe que as escolas de educação básica Públicas e privadas utilizem essa linguagem Em sua metodologia, né? E em caso de descumprimento dessa lei é, Medidas serão tomadas contra a devida instituição de ensino é, esse projeto de lei que foi aprovado em segundo turno na Câmara Municipal de BH ainda será encaminhado para sanção ou veto do atual prefeito Fuad Nomar.
0: É assunto polêmico. Sim, muito polêmico. polêmico. E... Como a gente trouxe aqui agora, a minha opinião. A gente tem problemas mais graves para a gente resolver. Sim, concordo. Por exemplo, essa do ônibus. <risos> Exatamente. Então, gente... É
1: sinceramente eles gastarem, tipo assim, o tempo deles que eles poderiam, por exemplo... Tentar
0: resolver essa situação Sim. do ônibus para gente. Ou pelo menos justificar esse preço do ônibus, por exemplo, Sim. do que gastar com um tempo com proibição de linguagem neutra nas escolas. Exatamente. Além Uma coisa de... que não... Que é, é, inclu... é importante para aquelas pessoas. É Sim. importante para aquelas pessoas. Para quem se identifica, Sim, né? Sim, é importante para elas. Porém, criar... Fazer uma coisa desse jeito para proibir em, quando a gente tem situações mais importantes para lidar, uhum. eu, eu acho meio perca de tempo, mas... Como disse, é um assunto polêmico. Sim. E... É
1: um assunto que eu acho, sim, muito importante
0: sim, de ser discutido certeza, de ser debatido. Com certeza. Hoje
1: em dia, porque muitas pessoas é, não se identificam nem com uma linguagem ou com outra, sim. aí usam justamente o neutro para poder se identificar ali, né? E, se sentindo incluído. Exatamente. Só que também eles gastarem um tempo, porque, se eu não me engano... É, essa proposta de lei, não é de agora. Ela é de 2021. Já tem um Sim. tempo que está tendo essa discussão. E, assim, eles usarem o tempo deles mesmo para poder falar sobre isso... Tem tantas outras coisas mais importantes para poder resolver aqui em Belo Horizonte, por exemplo, e gastando o tempo deles com isso, entendeu? É como tipo... você diz,
0: é um, é, um, é um assunto que a gente tem que se debater, sim, sim. Como incluir essas pessoas? Essas pessoas não devem ser excluídas da sociedade, vamos dizer assim, principalmente dentro das escolas, mas, por exemplo, a gente tem assuntos mais sérios para debater, mais sérios, vamos, não, não é a seria a palavra, me expressei mal, sim. mas mais urgentes para... Pra a gente tratar. Uhum. Então, é, eu sinceramente, eu vejo que ele sempre tá O deputado uhum. tá querendo sempre levantar esse tipo de pauta para não sair, não sair do foco, vamos dizer sim. assim.
1: E ele levanta muito esse tipo de pauta também, porque ele é polêmico, sim, né? O Nicolas Ferreira, sim. ele é
0: polêmico. Foi eleito por ser polêmico.
1: Também. Ele gosta também de é, burburinho, digamos sim. assim, de fazer... É, é, como que eu posso dizer, chamar atenção realmente e levantar essas questões assim, para poder chamar atenção e é isso.
0: É, é, é isso mesmo, mas como é, a gente vai, a, a, a decorrer dessa a decorrer disso aí, a gente vai apurando e a gente vai trazendo como nosso amigo Pedro fala, Pedro dos Santos, a ver. E o que, que a gente tem mais?
1: Bom, para finalizar, é, cidades hoje, é a vacinação da Covid-19. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação é, da dose de reforço da bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. Hum. Então, é, todas as pessoas que têm acima de 18 anos já podem tomar a bivalente, porém... Segundo o secretário da Saúde do Estado daqui de Minas Gerais, o Fábio baquerete é necessário que o Ministério da Saúde mande uma nova remessa para que todo o público-alvo seja atendido, pois não há nenhum estoque de vacinas bivalente aqui no Estado de Minas Gerais. Por mais que tenham liberado essas vacinas aqui para todo mundo acima de 18 anos, eu acho que não foi só aqui em Minas Gerais, mas em outros estados também, se não me engano, não tem a vacina, entendeu? <risos> é... E o, o bom dessa vacina bivalente, porque além dela proteger contra o coronavírus, vírus, perdão, é, ela também protege contra as variantes do coronavírus, uhum. que surgiram um pouco Sim. depois. Sim. E foi liberado, só que porém, por enquanto, ainda não tem essas vacinas. Entendi. Aí ele contatou o Ministério da Saúde, que provavelmente deve mandar essas vacinas para aqui, para Belo Horizonte, em
0: breve. E você já tomou terceira dose? Terceira já. Já. Vacinado, já.
1: imunizado.
0: Eu também já tomei uma terceira... <risos> terceira dose. E do outro lado do estúdio, pá, é ca... nosso capita, já
2: tomou a terceira dose? Já tomei a terceira dose, à espera das próximas aí. É, tá espera. Desde.
0: Acho que a terceira dose foi em 2020. Mil... Não, foi em 2022. Isso. Tamo aí na espera, tomara que o Ministério da Saúde consiga. Esse é essa remessa agora com o presidente Lula também com a incentivação da, a, da vacina, creio que é um pouco mais fácil. Né? É a gente vai conseguir a ampliação da, da, da vacinação, como a gente sempre foi referência, né? O país sempre foi referência, então sim. creio que um boa notícia para gente. Mas então, sim, mas exatamente. Nem tanto. Mas vamos esperar, né, gente? Com certeza tomem vacina sim, que é. mesmo que a pandem a pandemia acabou, vamos dizer assim, né? Ainda, o vírus ainda está aí e não pode, ser não pode se brincar com ela, mesmo tomando algumas doses, tomem todas que forem o necessárias. Máximo que puder, né? O tipo... máximo que eles falarem, vai, vai surgir 15ª dose, estou lá tomando.
1: Mesmo imunizado, E indico tomar. a
0: todos tomarem, gente.
1: É de graça, né? É pelo, de graça, pelo é de susto. graça,
0: de graça. E outros países não é. Então, por exemplo, aí a gente tem que... Ir, assim, aí, ó, de graça, como diz o ditado, de graça tem injeção na testa. Então, <risos> Exatamente. Exatamente. Vamos lá vacinar a gente agora que se seu sua PSF tiver a vacina disponível, por favor, se vacine. E é só isso?
1: É, de cidades é isso. isso aí, então Cidade é muita...
0: tranquilo hoje, tranquilo. Tranquilo. <risos> Entre agora aspas. É, agora partindo para política. A gente vai com Arthur Nunes falando sobre um pouco sobre a PL da fake news. Boa noite, Arthur.
3: Boa noite, Boa noite Arthur. Arthur. ouvintes do Central da Resenha e a todos no estúdio. Vamos agora a nosso caderno de políticas. O ingresso provavelmente irá votar PL das fake news ainda esta semana. A ideia do projeto de lei é de determinar regras mais claras e incisivas para impedir a disseminação de notícias falsas em redes sociais. A PL foi aprovada pelo Senado em 2020 e seguiu para a Câmara onde sofreu alterações. Agora, o governo Lula mandou um documento com sugestões de tocos. Se a Câmara passar o projeto, ele terá que voltar para o Senado para ser completamente aprovado.
0: É, agora, continuando com, a, com o nosso caderno de política, o Arthur ainda vai falar sobre a mega estrada construída em Santos. Como que é isso aí, Arthur?
3: E para finalizar hoje o nosso giro de políticas, nessa terça-feira... Dando continuidade ao nosso caderno de políticas, Mega Estrada irá conectar Pacífico e Atlântico. Brasil, Chile, Argentina e Paraguai estão trabalhando na construção de uma Mega Estrada que vai conectar o Oceano Atlântico com o Pacífico. O grande objetivo da obra é facilitar o comércio entre a América Latina, conectando o Porto de Santos com quatro portos chilenos. A expectativa é que o comércio local se for... Dando continuidade ao nosso caderno de políticas, Mega Estrada irá conectar... Pacífico e Atlântico. Brasil, Chile, Argentina e Paraguai estão trabalhando na construção de uma mega estrada que vai conectar o Oceano Atlântico com o Pacífico. O grande objetivo da obra é facilitar o comércio entre a América Latina, conectando o Porto de Santos com quatro portos chilenos. A expectativa é que o comércio local se fortaleça e atraia outras grandes empresas.
0: Muito legal uma coisa dessa que a gente está vendo que esse governo em pouco tempo fazendo bastante coisa para o comércio Sim. principalmente com o exemplo com o BRICS, Sim. será de uma presidente então a gente vê uma coisa dessa na América Latina eu acho muito, muito legal, válido que uhum. vai ajudar bastante no nosso comércio acho bastante válido. É, é muito válido, né, querendo ou não, vai fortalecer né, o comércio,
1: é, eu tenho certeza que algumas pessoas não devem concordar, sim. mas acredito que só tem benefícios.
0: Sim, sim com certeza, geração de emprego em geral. Sim. Agora, continuando com o nosso, com o nosso giro de política, Arthur Nunes vai falar sobre Lula, a viagem de Lula por, a, a, na Europa, ele sai de Portugal agora indo para a Espanha, Como é, fala para nós aí, Arthur.
3: E para finalizar hoje o nosso giro de política, nessa terça-feira nosso presidente Luiz Inácio da Silva encerra seu último compromisso em Portugal e logo mais parte para a Espanha. A viagem para a Europa tem como objetivo fortalecer a diplomacia desses países com o Brasil e melhorar a imagem de Lula após as recentes falas do presidente em relação à guerra da Ucrânia. Por hoje é só, muito obrigado, é com vocês aí do estúdio. Muito obrigado, Arthur. E falando sobre isso, a gente teve falas polêmicas
0: do nosso presidente. Sim. A gente está acostumado com esse tipo de declaração. Vamos dizer. Com esse tipo de polêmica do último, do último governo, porque de polêmica aquele que vivia, vivia. Exatamente. É, então, vamos, como disse, repetindo, a ver, gente, o que, que a gente tem que. O engraçado
1: é que ele foi fazer essa viagem para limpar né Sim. a imagem dele <risos> Sujou, e acabou mas... fazendo
0: um pouco o contrário, né? É, Lula. Vamos ver aí, dar um feelingzinho. Ele porque... teve uma,
1: umas falas muito polêmicas né Sim. em relação à a, a guerra.
0: Sim, sim. Como o Arthur mesmo disse. Sim, e aí vamos ter um feeling aí, Lula, pelo amor de Deus. É, estreitar relações com a Europa, principalmente. A gente está com bastante estreita com a China, por exemplo. Mas vamos estreitar com a Europa também, com todo mundo. Faz o que você sabe fazer, Lula. E é isso de política, <risos> gente. Então, vamos pro nosso caderno. Eu sou favor... Eu, eu, eu sou... Suspeito pra falar dele, porque eu creio que ele é o primeiro desse, desse programa aqui. Vamos falar de cultura.
1: Ah, imaginava.
0: <risos> Vamos falar com a Laís, Ma... Laís Milagres, desculpa. Ela vai falar um pouco sobre a Ludmilla no Velozes Furiosos. Que que é? Fala um pouco mais sobre, Laís... sobre isso, Laís.
4: Boa noite. Ontem a cantora Ludmilla compartilhou em suas redes sociais que estará fazendo uma participação no novo filme da franquia Velozes e Furiosos. A saga que já veio pro Brasil uma vez no quinto filme, vem pra cá mais uma vez agora com cenas se passando em São Paulo e no Rio de Janeiro. O filme também vai ter flashbacks do quinto filme com cenas com Paul Walker e muito mais. O vídeo compartilhado por ela foi um teaser, no qual ela aparece dando uma largada a uma corrida e comentando sobre sua estreia em Hollywood. Ela também aparece ao lado de Vin Diesel e eu outros integrantes do elenco nos bastidores das gravações e aproveita para falar sobre como está animado com a participação por ser uma grande fã da franquia. Sou louca por carro, gosto de velocidade, de beleza. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Participei de Velozes e Furiosos. Um beijo. Além de sua participação no filme, Ludmilla também terá uma música na trilha sonora. A música ainda não tem data de lançamento, diferente do filme que vai aos cinemas no dia 19 de maio. Eu sou Laís Milagres, para o Central da Resenha.
0: Muito obrigado, Laís. E falando sobre isso, eu acho muito legal. E a gente já teve a Anitta aí como Sim. trilha sonora há alguns tempos. Eu não sei qual o filme da franquia que eu foi. Eu acho que foi o último, se eu não me último. engano. Sim. Então, a gente agora, com a participação dentro do filme, eu vi o vídeo que a Ludmilla sol, soltou. Ela será tipo um... Aquela das bandeiras que, que, a, Sim,
1: que dá início à corrida. À corrida. Né? Então,
0: eu acho muito legal que nossas estrelas brasileiras estão sendo reconhecidas aí lá fora. E isso abre portas não só para elas também, mas para mais pessoas daqui de dentro exportar a nossa cultura. Eu creio que a, a gente tem muito, a coisa para exportar, boa aqui para a gente exportar, para o mundo conhecer Com como que é o Brasil. Então, o que, é que você acha sobre isso? É, eu concordo.
1: Eu acho que provavelmente a participação dela deve ser só um trecho ali rápido Sim. e tudo mais. Mas é muito <coughs> significante, né? É, querendo ou não, a gente não é muito acostumado a ver as pessoas aqui do Brasil, os atores os artistas é, sendo representados né, nos filmes lá de fora estaduni estadunidenses hol hollywoodianos e ver ela lá, querendo ou não, por pelo menos pouco tempo igual você falou, já vai dar a oportunidade quem sabe de levar mais pessoas daqui pra Com lá certeza. por exemplo, por exemplo,
0: a gente tem o Wagner Moura né, que, que fez a dublagem do, do vilão do último, eu acho que é, eu, não, se eu não me engano é o Wagner Moura que fez a dublagem do último vilão de Gatos de Botas. E também a gente tem a Bruna Marquezine, que nesse Sim. ano ainda vai ser uma protagonista feminina de um filme da ADC. Que eu acho que eu tô muito ansioso para assistir. É, Besor Azul, né? Besor Azul. Bezora Exatamente. Azul. E muita gente tá falando assim que ela tá muito na vibe das Andeias no, no, no filme do, do Homem-Aranha, que ela até seguiu ela hoje, pra você ter ideia. Que aí que a gente tá vendo que a nossa cultura tá sendo muito exportada. Mesmo sendo um filme. Latino. A gente já tem a evolução que eles não estão colocando estadunidenses ou europeu para fazer papéis latinos. Isso é bom. Isso, que eu creio que a maioria do, do cast da, de Besoura Azul são praticamente todos latinos, uhum. que já é o é um filme latino. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, que a nossa cultura está, igual de novo, nossa cultura está sendo muito bem exportada, a gente tem muito para mostrar, então eu acho muito válido. Sucesso para tu, Ludmilla, Anitta também, que tá sendo. tá sim. sendo. tá crescendo Não lá. Não tem fora. como
1: falar de Ludmilla sem, sem comentar a é, Anitta. E, e vice-versa. Vice Exatamente. Sim,
0: sim. Uma tá lá na, no, no cangote da outra, vamos dizer assim. Sim. E a gente só deseja sucesso, que, fica, que fique muito bom. E. Vamos
1: assistir, né? Vamos assistir o filme. Vamos assistir, vamos filme, assistir gente, quando para lançar...
0: não só Velozes Furiosos com a Ludmilla, mas também é, Besoura Azul com a da Bruna Marquezine. Marquezine. É, ela
1: vai ser protagonista do
0: Besoura Azul? Sim, você... ela vai ser a protagonista feminina. Ela vai ser a, o interesse amoroso do, 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 do personagem principal. O Besoura Azul, no Isso, caso. Isso, exato. Ah, e Pelo trailer, ela... Pelo que eu vi no, no Twitter, seria uhum. pra mais ou menos que o... O pai do. O, o pai da da, da. da personagem da Bruna Marquezine era o último besouro azul. E hum. ela entregou uma caixa com o besouro azul escondido. Pro. Cholo, que é o personagem. Que vai fazer o personagem o do besouro azul. Isso. Sim. Aí ele abre e o besouro azul. Vamos dizer assim, infecta ele. Vamos Entendi. dizer assim, uma palavra muito feia que eu sei, gente. Mas não me cancelem.
1: É, eu gostei do, do trailer. Tipo Sim. assim. Só que. Você notou que ela aparece muito pouco? Tipo.
0: Sim, sim. Em poucas se, partes é, ela sim, aparece, Se sabe. bem que é um trailer, né? Então, eu creio que ela vai ter muito... Pelo, que, pelo trailer, a gente percebe que ela vai ter um papel muito importante. Porque uhum. entregar o próprio Besouro Azul pro Besouro Azul... Então, sim. a gente vai ter um papel importante. Pelo que eu vi, alguém tá caçando esse Besouro Azul. Pelo que eu entendi do trailer, gente. Vamos lá, resenha entendi. do trailer. <risos> pelo que eu entendi, seria... É... Ela... Ela... Caçando algum lugar pra esconder esse besouro esse, de, de alguém. Tentar explorar ele, vamos dizer assim. E entregando pra ele. E até que no trailer ela fala... É, não abra, mas ele vai lá e abre. E uma coisa também que eu quero pontuar... Que a dublagem dela no, 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 no trailer não ficou legal, gente. Não ficou legal, mas... Ah, eu
1: percebi mesmo que realmente a dublagem era dela.
0: Sim, era a dublagem era dela e não ficou legal. Mas é um trailer, então... Sim. Então...
1: Eu até que gostei da dublagem, tipo...
0: Ah, eu fiquei... Eu... É, não sei. É porque a é gente estranha também, né? Porque uhum. a gente está acostumado a ver ela atuar em Sim. português e ver ela atuar em inglês. Tem com essa Com dublagem, quebra, né? que dá uma quebrada. Uhum. Mas desejo... Igual eu falei de novo. Vou falar de novo. A gente deseja sucesso Sim. demais para todos eles que... Igual eu disse, a exportação da nossa cultura tem muito a ganhar, principalmente... Com, com não. certeza. Se a gente soubesse o poder que a cultura exportada... Tem na nossa sociedade, não só a eu, não só o Felipe, a gente teria a favor. Sim. Mas muita gente.
1: E da mesma forma que eles também exportam para aqui, né? Sim, Porque sim. a gente consome
0: muito os conteúdos dele sim. e acaba
1: que eles não consomem tantos nomes. eles não
0: conhecem muito o que é? O que é o Brasil, pensam que é só o Rio de Janeiro e São Paulo.
1: Exatamente.
0: No mais Curitiba, mas a gente tá aí. E. Passando para o caderno mais movimentado desse programa, vamos com o nosso Capita. Fala, Capita, o que, que a gente tem de hoje de esporte?
2: Fala, Marinhos, fala nossa audiência rotativo e rotatório, como diz o, o querido Pedro. É, a gente tem aí um dia movimentado pelo, no, no caderno de esporte por conta dos mineiros. Eu, que vou, a gente gosta. eu vou me permitir inverter as ordens aqui do nosso programa... E antes de trazer informações gerais de esporte, eu vou chamar a Letícia com as notícias do Cruzeiro, porque ela está em loco lá no estádio Independência. Assim que gostamos. E ela gostamos. vai trazer informações diretamente de lá pra gente. Letícia, o que, que você tem pra gente aí? Ah,
5: fala, Capita. Vocês estão conseguindo me escutar direito?
2: Perfeitamente.
5: Então, fala um pouquinho aqui. Já tô dentro do estádio, ambos os times em aquecimento... Como você pode escutar, já tem uma festa por parte da torcida cantando o hino. O time do Náutico foi recebido com fortes baias. E eu vou passar um pouquinho aqui com vocês a escalação, beleza?
2: Vamos lá. Ah, a
0: torcida tá...
5: Um tá animada. Deixar tá deixar o som da torcida aí com vocês, mas indo pra escalação. O Cruzeiro retirou o atacante Henrique Mourado do jogo contra o Náutico nesta terça-feira, aqui na Independência, pela terceira fase da Copa do Brasil. Segundo o clube, o motivo seria a insegurança jurídica sobre uma punição recebida pelo atacante ainda no campeonato na China do ano passado. O Daniel Júnior entrou no seu lugar. Passando a escalação, temos o goleiro Rafael, William... Lucas Oliveira, Cação, Marlon, Felipe Machado, Ramiro, Vitão, Nicão, Bruno Rodrigues, Gilberto e o técnico Pepa.
2: Escalação com novidades, hein, Letícia? Oi? Escalação com novidades.
5: Escalação com novidades. Inclusive, falando em novidade, ambas as torcidas, Fanate Cruz e Mafia Azul, se uniram para uma festa muito bonita... Apesar de a entrada no estádio ser um pouco difícil, dava muita gente, é, desde as 5h30, quando eles começaram a querer abrir os portões, ambas as torcidas estão começando a soltar muitos fogos, cantando juntas e apoiando o time aí contra esse confronto importante.
2: Legal, isso aí. O Cruzeiro vai precisar de muito apoio da torcida para conseguir reverter o placar. Letícia, muito obrigado por sua participação e sua nota. É, vamos seguir daqui então para a gente poder falar agora do, do Clube Atlético Mineiro Como diz o João Lima, o nosso repórter atleticano Bora falar de galão?
6: Boa noite massa atleticana Bora falar de galão? O Atlético já viajou para Pelotas Onde enfrentará Brasil de Pelotas pela terceira fase da Copa do Brasil O primeiro jogo no Mineirão O Atlético levou a melhor e venceu por 2x1 Portanto, o Galo joga por um empate no Rio Grande do Sul. Mas o destaque da viagem ficou para o gramado onde a partida acontecerá, em que as condições não são boas. O jornalista Breno Galante fez um vídeo de dentro do estádio e mostrou que a grama não está boa, apresenta algumas irregularidades... Mas a assessoria do estádio informou que isso aconteceu devido às mudanças climáticas. E o gramado já foi reclamação do técnico do Atlético Cudê, que reclamou durante grande parte do Campeonato Brasileiro, e também vinha reclamando do Mineirão. Então o Atlético deve sim apresentar alguma dificuldade devido às condições do campo. João Lima para o central da resenha.
2: É isso aí, o Atlético também em busca da sua classificação na Copa do Brasil... Lembrando que é sempre importante classificar na Copa do Brasil, porque rende muita grana aos cofres dos clubes que conseguem essa façanha. E já que falamos dos clubes mineiros, então, e como a gente inverteu o quadro de hoje, é, e já pegando o gancho do Atlético, vamos falar do Cuca, que é ex-senador do Atlético. E já alerto, né, porque é, um, é, é tema sensível de abuso sexual, é, sobre o caso Cuca, que ganhou muita repercussão na última semana, quando ele assumiu o Corinthians, e a torcida do Corinthians... Uh, não recebeu bem essa informação. Hoje, o advogado suíço Willy Egloff, que acompanhou a vítima do caso Kuka, deu entrevista ao UOL e elucidou algumas obscuridades desse acontecido. Nas palavras do advogado, o Cuca mente quando diz que não foi reconhecido pela vítima. Abre aspas. A declaração de Alex Steeval, Kuka, é falsa. A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor. Fecha aspas. Além disso, o Willi confirma as afirmações do jornal Der Band, que Provavelmente não é assim que pronuncia, mas é assim que a gente lê. Que menciona que há a presença do sêmen de cuca na, na, encontrado na vítima. Abre aspas novamente para o advogado. É correto que o sêmen de Alex Estiva, o Cuca, foi encontrado no corpo da garota. O exame foi realizado pelo Instituto de Medicina Legal da Universidade de Berna, fecha aspas. Pra quem não sabe do que a gente está falando, tá? Cuca era jogador do Grêmio à época que fez uma excursão com o time para a Europa. Em Berna, na Suíça, ele e outros três jogadores, Eduardo, Fernando e Henrique, foram detidos sob a alegação de terem feito sexo sem consentimento com uma menina de 13 anos. Os quatro foram liberados após quase um mês, presos e chegaram no Brasil ovacionados, segundo o jornalista André Henning. pelos brasileiros, sob a alegação de que como pode brasileiros passarem por tudo isso em outro país? Dois anos depois do acontecido, Cuca, Eduardo e Henrique foram condenados a 15 meses de prisão, mas as penas dos quatro jogadores prescreveram quando o crime completou 15 anos. Eles podem então voltar para a Suíça sem nenhum risco. É, e seguindo, então, uh, mais um caso grave que a gente precisa reportar aqui. Eu já trago também mais um, um alerta de tema sensível para racismo. É, foi um caso de racismo em transmissão de jogo de vôlei. O caso aconteceu em Macaraí, em São Paulo, entre Paraguaçu Paulista versus Assis, válida pela 39ª edição dos Jogos da Juventude. A vítima, um jovem de 18 anos sofreu ofensas de cunho racista durante a transmissão do jogo, feita nas redes sociais pela Associação de Vôlei de Assis AVA. Um membro da equipe inicia uma série de comentários ofensivos contra, uh, Jonathan, perdão, contra Jonathan Pontes, levantador do time de Paraguaçu Paulista, referindo-se à vítima no gênero feminino em falas que também têm caráter homofóbico. Abre aspas... Feia e horrorosa, o que aquela preta tá fazendo? Preta feia, fecha aspas. Após a repercussão do caso, o vídeo foi apagado das redes sociais. O boletim de ocorrência foi registrado como injúria racial e segue para investigação da polícia civil. Lamentável, né, gente? Espero aí que a, a, a justiça alcance é, essa, essa vítima, né? E que a forma da lei seja suficiente aí pra gente conseguir vencer essas questões no, na nossa na, na nossa sociedade sobretudo no esporte que não deixa de ser Mesmo um reflexo que dela que seja
0: pelo menos um pequeno alento que seja que seja esse alento para para vítima desejamos toda a força para ela é, não é, não nesse caso mas também a outra vítima lá que do, relação ao cuca que não deve ter a vida não teve, não teve a vida fácil é gente esporte não é assim simples infelizmente esporte não é só alegria como Sim. a gente pensa.
2: Porém, vamos desejar força para as vítimas, né? Exatamente. Desejar é, força para as vítimas aí. E que a justiça seja feita, né, gente? Vamos confiar na, na justiça. Por fim, o um último assunto para a gente aqui, e aí esse já é um tema bem mais leve: é sobre seleção brasileira. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, diz que quer esgotar as possibilidades do Plano A e vai esperar por Ancelotti até dia 25 de maio. 25 de maio é a data que a seleção deve ser convocada para dois amistosos a serem disputados em junho, entre os dias 12 e 20, mas ainda a gente não sabe quem serão esses adversários. Se não fechar com carleto até essa data, a confederação vai partir para um plano B, que pode ser Fernando Diniz, Abel Ferreira ou Jorge Jesus. Essa informação foi dada primeiro pelo jornalista Rodrigo Matos, no UOL, e confirmada ontem pelo próprio presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Tem muita gente insatisfeita com essa informação do plano B, certamente. Outras nem é, tanto. E eu, <risos> eu esperava. Outras nem tanto. Mas é, acredito que Carlos Celotti justifica a espera por ele. Acho que até mais do que no dia 25 de maio. Espero que essa deve seja a única boa é, notícia desse, razoável
0: nessa decisão. A única boa notícia dessa essa notícia aí seria tirar a Abel Ferreira do Palmeiras. A única. <risos> aí
2: a única. Aí sim, eu, acho que, eu acho que 19 torcidas do Brasil ficariam felizes. A única. Com, com isso. Mas, Marinhos, de esporte é isso. Já falamos de Atlético, de Cruzeiro, falamos de esporte geral. Então a gente encerra aqui a nossa participação. Você vai dar uma contribuição aí? <risos> o Heidler, tá aí? Chega aí. Vamos falar de basquete. Fala de basquete para então, a, a pra gente aí.
7: Não é dia, mas como estamos em presença, vamos falar do nosso basquete, a NBA. Vamos falar da Vitória aí, do time dos Los Angeles Vakers em cima dos Grizzlies, que abriu 3-1 na série, venceu por 117 a 111. Tivemos uma partida muito boa por parte dos Vakers. O Lebron James foi o destaque da partida, fez... Pera aí, vamos checar aqui. Tananana. Ó, Lebron James foi o destaque da partida, ele jogou 45 minutos do jogo, foi o que mais teve uma minutos em quadra, ele fez 22 pontos, 7 assistências e 20 rebotes. E também tivemos a vitória aí, e a derrota do meu time, o Milwaukee Bucks perdeu mais uma vez, infelizmente, tristeza pra mim. O time do Miami Heat abriu 3-1 também na série com a vitória do time do Jimmy Butler sendo o destaque da partida. Jimmy Butter também fez um grande recorde de ontem na NBA. Ele jogou 41 minutos de jogo, teve 56 pontos, 2 assistências e 9 rebotes. O time dos Bucks perdeu por 119 a 114, mesmo tendo de volta a estrela do time. E antes, Antetokounmpo, que jogou apenas 38 minutos. E, e o deve ter lesionado mais... as costas no primeiro jogo, não pode fazer muito esforço. Ele fez... 26 pontos, 3 assistências e 10 rebotes. Outro destaque também podemos citar na partida foi Brook Walps, apesar da derrota, ele teve 11 rebotes e 36 pontos e jogou 39 minutos na, dentro de quadra. E por isso aí é só isso, né? De basquete. Hoje é. tem mais jogo também, é, né? Eu
0: não entendo nada de basquete. Pois é, eu também não. <risos> Pode começar a acompanhar, tá? É, eu não entendo nada de basquete. Mais ou menos no vôlei. Mas... Ah, hoje tem jogo, tá? Pra quem não
7: acompanha e não tem aula, pode ver jogo hoje, tá? É que... Hoje, às 8:30 h 30 nós temos Celtics Han e Hawks, às 10 homens, nós temos Nuggets e Timberwolves, e também às 1h temos Suns e Clippers. lembrando que o time do Suns está vencendo por 3x1, o time do Nuggets 3x1 também e o Celtics 3x1, A vi... avançam eles para cenas finais.
2: Isso aí, de preparado é outra coisa, né? É. Já chega, já trazendo informação. Não é dia dele, é, é exato, assim mesmo. Exato, Primeiro
0: é. semestre desse jeito já mesmo, é assim é. que a gente gosta, Raíldo. Já
2: vai acostumando, porque jornalista é assim, tá? Não tem sábado, domingo nem feriado. Nem feriado. Nem, Se tiver nem... com gripe, e... aparece é do plantão, mesmo jeito. E nem é plant... trabalha de 8 às 18.
0: É plantão igual <risos> enfermeiro, querido.
2: É então, aí, mas gar... então, assim, encerrando aí já com chave de ouro com a participação do Heiden, eu vou devolver para o outro lado do estúdio, né? Com você aí, <risos> Marinhos. É, então é isso, galera. Esse foi o central da
0: resenha de hoje. A produção foi comigo, Marinhos Júnior, Felipe de Paula, é, Arthur Nunes, João Lima, Letícia Souza, Gabriel Paiva, e Laís Milagres e nosso querido Heiden. Os trabalhos técnicos foram com k Lucas e Alexandre Morato. E a nossa coordenação com o nosso querido GG, Getúlio Neuremberg. Então é isso, gente. Até a próxima, nesse mesmo local, nesse, no, no horário de sempre. Até mais. Boa noite, gente.